0: Wenn wir mal in die Medien schauen, dann haben wir dort Krisennachrichten, Krisenszenarien noch und nöcher und es fehlen einfach diese motivierenden Attraktoren oder Leitbilder, die uns ja Orientierung spenden und vielleicht auch bereiten, dass wir Lust haben, das mitzugestalten und da haben wir eben eine Lücke entdeckt, die wir füllen möchten, auch gerade weil die häufigsten Gefühle, die mit Zukunft verbunden sind, sind Wut, Angst, Trauer, Hilflosigkeit und das sind alles Gefühle, die uns als Menschen eher lähmen und wir wollen eben ein neues Narrativ in die Medien bringen, in den Diskurs bringen, das eben auch Gefühle von Motivation, Begeisterung und Freude anspricht, damit wir Lust haben, diese Zukunft zu gestalten.
1: Wir sehen durchaus, dass wir gerade auf einem sehr schwierigen Weg unterwegs sind. Und bis wir da nicht umdenken, werden es immer mehr Krisen. Und, und leider ist es ja so, dass die Menschen oft erst durch die Krisen umdenken. Und daher wollen wir aber auch zeigen, wir müssen nicht erst in die Krise. Wir können jetzt schon uns verändern. Und wir sehen den großen Wandel auch gar nicht wirklich als einen Gürtel enger Schnallen und großen Verzicht, sondern glauben, dass wir eigentlich ganz viel gewinnen können, wenn wir unsere Lebensweisen ändern und wieder mit der Natur verbinden, mit unseren Körpern.
2: Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Ein fröhliches Moin in eure Kaffeetassen. Schön, dass ihr bei diesem Podcast dabei seid. Euer Chibo-Podcast. Hier geht es um Kaffeeliebe und Nachhaltigkeit. Denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht. Und dann die ewige Frage, Espresso oder Filterkaffee? Ich bin Ralf Potzus und hier im Chibo-Podcast spreche ich mit spannenden und vor allem motivierenden Gästen über einen nachhaltigen Lifestyle. Die besten Kaffeerezepte, Ozeanplastik, politische Wendung, NGOs und Filialen in Berlin-Marzahn oder in Hamburg am Rathausmarkt zum Beispiel. Was macht ihr eigentlich 2045? Ja, schwierige Frage. Ich weiß noch nicht mal, was ich nächste Woche mache. Unser Land jedoch weiß schon, was es 2045 machen wird. Da soll Deutschland nämlich Treibhausgasneutralität erreicht haben. Ja, das ist eine dicke Hausaufgabe bis dahin. Es muss dann also ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen und deren Abbau herrschen. Und da kann man nicht wie bei einer Klausur erst hektisch einen Tag vorher mit den Vorbereitungen starten. Heute sprechen wir also über Übermorgen. Schaffen wir das mit der Klimaneutralität 2045? Was seht ihr da? Der pessimistische Blick? Verbrannte Erde, fehlendes Wasser, Migrantenströme, Verteilungskriege? Oder zukunftspositiv? Ein grünes Land, ja eine grüne Welt gar, die lebensfroh und fortschrittlich ist. Meine heutigen Gäste, die sehen das ja genauso. Positiv und umweltfreundlich. Hallo Stella Schaller, hallo Lino Zedius. Hallo. Hallo Ralf. Ihr beiden habt gerade gemeinsam mit weiteren Autoren ein Buch veröffentlicht, die Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen. Und darin stellt ihr uns eine Welt vor, fernab der finsteren Gedanken von heute, die geprägt sind vom Ukraine-Krieg, Despoten, teure Lebensmittel und Streit um die Wärmewende. Bei euch ist 2045 nicht alles noch schlechter, sondern die Welt ist grün, lebensfroh ja, und auch fortschrittlich. Ist das Science-Fiction vom Feinsten oder mögliche Realität? Das
1: ist eine optimistische mögliche Realität, würden wir sagen. Also es geht uns nicht darum, es ist nicht unsere Prognose, dass alles einfach gut wird, sondern wir wollen eher eine Vision anbieten, wie es idealerweise vielleicht aussehen könnte, die motiviert, die Veränderung inspiriert und Kraft und Hoffnung gibt und vielleicht auch Orientierung gibt, was wir denn wollen und was wir nicht wollen. Und bisher sind wir, würde ich sagen, überversorgt mit den Negativszenarien, wo wir alle nicht wollen. Und das ist natürlich auch wichtig, sich das anzuschauen, was wir verhindern wollen, was kein guter Weg ist. Weil wir brauchen eben genauso die, die Bilder und Geschichten, was denn ein guter Weg wäre und eine Alternative,
2: was wir stattdessen wollen. Und da wollen wir etwas anbieten mit dem Bildband, eine positive Geschichte. Lino, du hast bereits 2020 deine eigene Utopie in Form des Romans Utopia 2048 veröffentlicht. Du bist Ökonom und Visionär, obwohl du in Hannover geboren bist. Hm? <lacht> YouTuber bist du auch noch und verfolgst das Ziel, gemeinsam positive Zukunftsvisionen zu entwickeln und auch zu verbreiten. Ja,
1: genau. Also ich bin sehr neugierig und seit meinem Studium eigentlich auf der Suche nach inspirierenden Lösungen, für eine schönere, lebendige Gesellschaft und habe da verschiedene Lebensstationen schon durchlaufen, eben von Ökonomen über Organisationsentwickler,
2: jetzt Autor, regenerativer Kulturexperte, ja. Deine Partnerin in Crime ist Stella Schaller. Stella, du bist Expertin für Veränderungen im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und regenerative Kulturen. Ja, Du kommst aus der internationalen Politikberatung, warst dort auch für das Auswärtige Amt und die UNO tätig. Da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen neidisch auf deinen Lebenslauf.
0: <lacht> genau, ich habe internationale Entwicklungswissenschaften und Medienwissenschaften studiert und war dann länger im Feld der klassischen Nachhaltigkeit unterwegs. Also habe mich mit Klima und Sicherheit beschäftigt, mit CO2-Kompensation und den Sustainable Development Goals. Und irgendwann dann gemeinsam mit den anderen Kollegen von Reinventing Society habe ich mich den ja, transformativeren Ansätzen gewidmet und der Frage, was brauchen wir eigentlich an emotionalen und kulturellen Fähigkeiten auch, um diese große Transformation die uns bevorsteht, in der wir uns schon auch befinden, zu bewältigen.
2: Und wenn du jetzt im Auswärtigen Amt unterwegs warst, bei der UNO und so weiter, hast du dann nicht bei all der Bürokratie nicht auch deine Vision gleich verloren?
0: Also es ist schon manchmal auch aufreibend zu sehen, wie viel Zeit verloren geht, wenn viele, viele Menschen zu Konferenzen reisen und am Ende dann Dokumente entstehen, an die sich wenige halten. Aber dennoch ist natürlich die internationale Ebene absolut entscheidend, weil eben Klima ein länderübergreifendes, grenzüberschreitendes Thema ist. Und daher müssen sich Institutionen auf der Global Governance Ebene damit beschäftigen. Also das ist durchaus wichtige Arbeit. Aber genau mich hat dann eben auch die individuelle Ebene noch ein bisschen mehr Pass Passiert und das, was in unseren Köpfen abläuft, wenn wir uns mit diesen großen Fragen beschäftigen.
2: Ich freue mich, dass ihr beide heute bei 5 Tassen täglich dabei seid und uns auf eine spannende Zeitreise in das Jahr 2045 mitnehmt. Die wichtigste Frage natürlich zum Start. Wird es in 22 Jahren noch Kaffee geben? Ich gehe stark davon aus. Ich hoffe
1: aber nur Fairtrade-Kaffee aus regenerativem Anbau und
2: der besonders genussvoll geschlüpft wird. Was kommt denn jetzt in eure Kaffeetassen?
0: Lubinenkaffee vielleicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr umweltfreundliche, nachhaltige Alternative zu Kaffee, die auch in Deutschland angebaut wird und zudem auch noch sehr gesund ist.
1: Ich bin nur Wassertrinker, muss ich zugeben. Ich habe dafür so eine Soul-Bottle, die heißt sogar Utopia und hat so ein buntes Design, aus der trinke ich immer mein Wasser.
2: Bist du denn auch 2045 noch Wasser trinken? Ist es dann nicht sehr knapp, das Wasser? Ich hoffe nicht. Also je nachdem, in welche Richtung wir uns entwickeln und wo man sich dann befindet auf dem Planeten. Gemeinsam mit weiteren Partnern habt ihr vor knapp drei Jahren die gemeinnützige Organisation Reinventing Society in Berlin gegründet. Was macht ihr dort?
1: Wir beschäftigen uns mit positiven Zukunftsvisionen und begleiten auch gesellschaftliche Transformationsprozesse und wir verstehen uns ein bisschen als Botschafter und Botschafterin einer regenerativen Kultur, also eines Wandels einer Welt, in der wir gelernt haben, mit unserer Mitwelt, mit der Natur in einer positiven Verbindung zu stehen, wieder Teil, gesunder Teil der Ökosysteme zu sein und verbreiten da Ideen, Lösungen und wollen vor allem inspirieren, dass das ein Weg ist, der sehr lohnenswert ist, den einzuschlagen als Gesellschaft.
0: Ja, in der Regel führen wir viele Workshops und Weiterbildungen durch, haben Seminarreihen auch zu den Mechanismen von Transformation, wie das überhaupt geschieht, beraten zum Teil Organisationen, aber auch Kommunen und arbeiten insbesondere an neuen Narrativen, also neuen Geschichten, die wir uns gesellschaftlich erzählen können über uns, über die Zukunft und übereinander.
2: Wir sprechen heute über euer Buch Zukunftsbilder 2045. Da blättere ich mal in den Klappentext rein. Die fiktive Journalistin Liliana Morgenthau, die führt die Leser und Leserinnen in 17 Städten durch die Veränderung und Erfolge, die tatsächlich zu einer schöneren, grüneren und lebenswerteren Welt im Jahr 2045 geführt haben. Alles ist besser. Arbeit, Bildung, Demokratie, Klima, Kultur, Landwirtschaft, Mobilität und Wirtschaft. Ansätze und Lösungen, die bereits heute existieren, die werden zum Leben erweckt, wie Gemeinwohlbanken, Permakultur, Schwammstädte, Superblocks und Verantwortungseigentum. Wie seid ihr darauf gekommen?
0: Also wir finden uns als Menschheit in einer wirklich nie dagewesenen Wendezeit, wo wir ein System, was wir jahrhundertelang auf fossilen Energien aufgebaut haben, überführen müssen, transformieren müssen in ein regeneratives System, was nicht mehr auf Extraktion basiert, sondern auf Regeneration und einer gesunden Beziehung zur Natur. Und das ist so eine große Wende, dass es natürlich eine Vision braucht, warum sich diese Anstrengungen lohnen, wie das aussehen wird, wie sich das anfühlen wird. Und wenn wir mal in die Medien schauen, und dann haben wir dort Krisennachrichten, Krisenszenarien, noch und nöcher. Und es fehlen einfach diese motivierenden Attraktoren oder Leitbilder, die uns ja, Orientierung spenden und vielleicht auch, Freude bereiten, dass wir Lust haben, das mitzugestalten. Und da haben wir eben eine Lücke entdeckt, die wir füllen möchten. Auch gerade, weil die häufigsten Gefühle, die mit Zukunft verbunden sind, sind Wut, Angst, Trauer, Hilflosigkeit. Und das sind alles Gefühle, die uns als Menschen eher lähmen. Und wir wollen eben ein neues Narrativ in die Medien bringen, in den Diskurs bringen, das eben auch Gefühle von Motivation, Begeisterung und Freude anspricht, damit wir Lust haben, diese Zukunft zu gestalten. Und außerdem wollten wir eben auch Bilder entwickeln, weil Bilder, sagt man ja auch so im Volksmund, mehr sprechen als tausend Worte und Dinge erfahrbar machen, greifbar machen und ganz andere Gehirnareale auch in uns aktivieren. Und diese mögliche Zukunft, diese eine von vielen tausend Zukünften, dadurch greifbarer machen und nahbarer und auch Menschen damit berühren.
1: Und wir haben auch alle die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Lösungen, die wir brauchen, schon existieren, die aber nicht im Mainstream oft angekommen sind, wo dann da eine Hilflosigkeit und Überforderung besteht. Aber wir überzeugt sind, dass wir den Wandel erreichen können, wenn wir es denn wirklich wollen und wenn wir diese Lösungen verbreiten und hochskalieren. Und entsprechend ging es uns auch darum, eben gute Ideen zu verbreiten. Also in vielerlei Hinsicht sind die Lösungen und Ideen, die wir eben darstellen in dem Bildband im Jahr 2045, auch gar nichts ganz Neues, was wir uns irgendwie ausgedacht haben, sondern was wir auch Realutopien nennen. Also Utopien, die es aber heute oft schon gibt in kleiner Form, die also durchaus schon erprobt sind. Und die haben wir
2: einfach nur größer gedacht. Vor 2045 kommt noch einiges Unangenehmes auf uns zu. Ja, diese 20er Jahre, die haben es wirklich in sich. Klimakatastrophen, Krieg, Pandemien, Unruhen. Da lauert links und rechts noch weiteres Unheil, wenn man aktuellen Vorhersagen für die nächsten unmittelbaren Jahre Glauben schenken soll. Müssen wir also erst ganz tief sinken, damit dann alles besser wird?
1: Gegenwärtig sieht es leider danach aus, dass wir auf einem sehr unguten Pfad sind. Und ich glaube, die Frage ist vor allem, wie schnell werden wir den verlassen? Wie lange wollen wir noch draufbleiben? Und es wird eben immer schmerzhafter, je länger wir weitermachen wie bisher. Und wir beschäftigen uns ja jetzt mit positiven Visionen, wir sind aber keine naiven Optimisten. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, alles wird gut und es wird doch schon alles toll und äh, wir schauen jetzt nur aufs Positive. Wir sehen durchaus, dass wir gerade auf einem sehr schwierigen Weg unterwegs sind. Und bis wir da nicht umdenken, werden es immer mehr Krisen. Und ähm, leider ist es ja so, dass die Menschen oft erst durch die Krisen umdenken. Und daher wollen wir aber auch zeigen, wir müssen nicht erst in die Krise, wir können jetzt schon... Uns verändern und wir sehen den großen Wandel auch gar nicht wirklich als einen Gürtel enger Schneien und großen Verzicht, sondern glauben, dass wir eigentlich ganz viel gewinnen können, wenn wir unsere Lebensweisen ändern und wieder mit der Natur verbinden, mit unseren Körpern und dass vieles eher einen Fokus aufs Wesentliche ist und aufs gute Leben und das wirklich gute Leben in den Mittelpunkt zu stellen und daher zeigen unsere Bilder auch eine viel lebenswertere Gesellschaft, die sowohl wieder mit der Natur im Einklang ist und die Klimakrise verhindert hat, als auch ein viel schöneres Leben der Menschen ermöglicht.
2: Ihr habt Zukunftsbilder für zahlreiche Orte in Deutschland und Europa entwickelt. Mit welchen Tools seid ihr da vorgegangen und gibt es so eine Faktengrundlage auch, auf der ihr aufbauen konntet?
0: Also die Faktengrundlage ist wirklich überwältigend. Wir haben sehr, sehr viele Reports, Berichte, Frameworks, Rahmenwerke, sei es vom Internationalen Klimarat, vom Wuppertal-Institut, vom Öko-Institut, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die uns die wissenschaftlichen Leitplanken geben, wohin wir uns als Menschheit entwickeln müssen, um im sicheren und gerechten Rahmen zu bleiben. Also das sind wirklich wie ja, Leitplanken, um die planetaren Grenzen einzuhalten. Da gibt es Berichte zur Energiewende, zur Verkehrswende, zur Ernährungswende, zur Bauwende. Also wir haben überall eigentlich wissenschaftlich eine Idee davon, was wir erreichen wollen. Was so ein bisschen fehlt, ist, dass das Ganze erfahrbar wird. Ne? Aber die Faktengrundlage ist eigentlich da und wir haben uns ja diese Fakten und Empfehlungen der Wissenschaft zu Herzen genommen und die eingewoben in unsere Geschichten und unsere Bilder. Also die Bilder spiegeln wirklich genau das wieder, was wir gesamtgesellschaftlich auch brauchen. Die künstliche Intelligenz <lacht> kam uns leider nicht zur Hilfe. Wir haben zwar oft damit herum experimentiert, aber meistens waren dann die Bilder, die daraus entstanden, so fantastisch und verrückt und irgendwie auch unberechenbar, dass das unseren Anforderungen nicht gerecht geworden ist. Wir hatten dann doch einen höheren Anspruch an den Realismusgrad dieser Grafiken und haben mit 3D-Spezialisten zusammengearbeitet. In naher Zukunft wird das vielleicht möglich sein, KI auch dafür einzusetzen.
2: Man hört ja ab und zu, dass die KI da so ein bisschen negativ drauf ist, wenn es um die Zukunft geht. Das habt ihr jetzt also nicht festgestellt. Also ich kann mir gut vorstellen, die KI
1: benutzt ja existierende Grafiken und setzt die neu zusammen, also benutzt das ganze existierende Wissen und die ganze existierende Kunst, um ein Neues zu machen. Und dystopische Bilder gibt es natürlich ganz viele und da kann man dann ganz viel quasi neu daraus regenerieren. Und solche utopischen, regenerativen Bilder wie unsere gibt es aber super wenig. Also wir sind da wirklich totale Vorreiter mit. Da gibt es ganz wenige andere, die das auch machen. Es kommt zwar immer mehr, aber es ist wirklich noch ein... Ein einsames Feld und daher hätte zumindest die KI wenig Grundlage, um darauf aufzubauen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es technisch auch die Qualität auf jeden Fall schlechter ist.
2: Ihr geht in euren Entwürfen von bestimmten Menschentypen aus, die sich letztendlich zusammenraufen. Das müssen wir ja auch. Was für Typen gibt es da? Ja Und welche braucht es vielleicht mehr? Und wenn ich jetzt Typen sage, sind es vielleicht eher Frauen, welche die Welt am Ende besser machen?
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall überzeugt davon, dass es mehr weibliche Qualitäten braucht, so etwas wie Fürsorge oder Caring, also sich für andere auch einsetzen, Gemeinschaft und auch die Fähigkeit, sich Unsicherheit auszusetzen und einfach mal zuhören, empfangen und nicht gleich ähm, in Aktion treten, sondern wirklich erstmal spüren, was ist da eigentlich. Also so, diese weiblichen Qualitäten sind oft unterrepräsentiert. In unserem Buch, da haben wir eine Vision skizziert, dass Menschen auch mehr ihre Selbstreflexion Stärken, also die vielen inneren Stimmen und Gefühle, die sich in ihnen selbst befinden, auch ans Licht holen und sich damit auseinandersetzen. Also beispielsweise lernen, mit Angst umzugehen, ihre emotionale Kompetenz stärken, ihre Empathie.
1: Für mich ist auch entscheidend, wenn wir eine gesündere Beziehung mit der Natur herstellen wollen, dann sind wir und unser Körper ist ja erstmal der direkteste Kontaktpunkt. Also wir sind ja Natur, das muss man sich auch mal bewusst machen, auch was wir herstellen ist auf eine weise Natur, nur halt eine vielleicht ungewöhnliche Form. Aber wie wir mit unserem Körper umgehen, ist daher in der Regel auch eine direkte, also sehr vergleichbar, wie wir auch mit der Natur außen umgehen. Und Menschen, die mit dem Körper in einer guten Verbindung sind und für sich gut sorgen und sich gut ernähren und schauen auch, was die Bedürfnisse des Körpers sind, die, die achten und würdigen, die gehen auch eher mit der Natur im Außen bewusster um und sehen deren Bedürfnisse und würdigen die und zwingen da nicht irgendwas auf. Und daher ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir da auch anfangen bei uns, wie gehen wir mit uns um und da eine gesunde Beziehung herstellen und da auch einen Frieden herstellen mit den Anteilen zwischen uns. Und nicht, dass dann ein Teil ein Bedürfnis ein innerer Anteil den Rest des Systems beherrscht und der Rest dann funktionieren muss. Und da sich große Parallelen eben von dem Inneren und dem Äußeren, wo bei beidem große Veränderungen
2: gebraucht wird. Was macht er jetzt und sagt ihr jetzt Personen, die sagen, mir ist die Welt völlig egal, ich äh, kann nicht über den Tellerrand schauen, ich weiß nicht, was morgen passiert bei mir zu Hause. ich muss an mich denken und nicht an die Natur, alles Quatsch. Ich ist die nächste Person in meinem Leben.
1: Also ich glaube, da gibt es dann verschiedene Ursachen wahrscheinlich auch. Die Frage ist, wie kommt so eine Person dazu? Wie viel Enge muss diese Person haben und erfahren haben in dem Leben, dass sie zu so einem Schluss kommt, so sehr resigniert auch vor dem Leben? Und ich denke schon, dass es so ist, dass manche Menschen einfach unter so großem Druck stehen und so viele Schwierigkeiten haben, dass wir da nicht erwarten können, dass die jetzt beim Wandel voranlaufen. Sondern es, die Verantwortung liegt zum Teil auch bei denen, die eben eher in privilegierteren Rollen sind, die sich das leisten können, wie wir eben auch. Wir haben viele Privilegien und können uns daher leisten, uns auch die Zeit zu nehmen und die Reflexion, in diese Themen reinzudenken und zu erforschen und zu ergründen. Und ähm, ich glaube, da liegt es auch an uns, die Rahmenbedingungen für viele Menschen so zu verändern, dass sie dann irgendwann mitgehen können und sich die Zeit und den Raum auch innerlich nehmen können, sich einzulassen auf die
2: Veränderungen. Das könnte ja so ein Kritikpunkt sein. Ja klar, da sind wir die jungen Berliner Hipster, die haben ihre Weltvorstellung und äh, dann wird alles schön und die leben sowieso in ihrer wohlbehabenden Bubble. Da höre ich gar nicht erst zu, wie wir jetzt an uns arbeiten sollen, damit das klappt in 22 Jahren mit der besseren Welt.
1: Bei unserer Arbeit versuchen wir auf jeden Fall, integrierte Lösungen zu finden und das mit vielen Menschen auszutauschen, viele Bedürfnisse anzuhören, zu verstehen und zu dann nicht zu bevormunden, sondern ja wirklich zu schauen, wie können wir die vielen verschiedenen Perspektiven integrieren. Und da geben wir unser Bestes und natürlich das trotzdem grenzen. Aber irgendwo müssen wir einfach anfangen. Und daher tun wir, was wir nach unserem Wissen und Gewissen am besten tun und machen können und respektieren gleichzeitig, dass andere zu anderen Ergebnissen können und andere Ansätze haben und versuchen da dann, ja das zu integrieren und einzubauen auch in unsere Arbeit immer wieder.
2: Ziemlich am Anfang gibt es das Kapitel Frieden mit der Natur. Berlin hat sich dort enorm verändert, das sieht man gleich am Hauptbahnhof. Rund um den Hauptbahnhof wimmelt es von Fahrrädern, E-Bikes, Sammeltaxis, es gibt Rufbusse und andere Fahrzeugtypen. Rundherum ist alles grün, überall blühen Wildstauden auf Verkehrsinseln und es gibt dort ohne Ende Bäume. So, und jetzt schaue ich mal kurz ins Jahr 2023. Da ist aktuell die Bundesgartenschau in Mannheim. Dafür wurde der Hauptbahnhofsvorplatz komplett platt gemacht und neu gebaut. Die Idee, ein grüneres Erscheinungsbild zur Buga und mehr Mobilität. Was passierte aber? Es gibt nur neuen Beton. Keine neuen Bäume, mickrig wenig neues Grün und mobile Alibi-Blumenkübel, die man nach der Buga auch direkt wieder wegtragen kann. Ein intelligenter und großflächiger Fahrradstellplatz fehlt, es gibt nur ein paar neue Stangen zum Festketten. Ach, und die neuen Anzeigentafeln der Trams, ja, die konnte niemand erkennen. Nach Protesten musste da dann gleich nachgebessert werden und es mussten dann neue hingehängt werden, die auch wieder leuchten. Hier wurde mal komplett die Chance vertan und der Aufhänger war sogar ein Naturereignis. Wenn man das jetzt sieht... Wie könnt ihr da noch so positiv sein, dass in den nächsten Jahren schon wieder ein kompletter Neubau des Bahnhofvorplatzes umgesetzt wird, der dann alles richtig macht? Das Kommunengeld, das sitzt ja auch nicht so locker.
1: Es ist ja wie gesagt keine Prognose, die wir machen, wo wir sagen, das halten wir für wahrscheinlich, sondern wir wollen ja eher inspirieren und Orientierung geben, dass das eine gute Richtung wäre. Und vielleicht auch solche Bilder in die Köpfe bringen, wie es in gut aussehen könnte damit das wiederum die Leute mit sich tragen denken, das wollen wir jetzt aber wirklich. Und wenn es wieder in die falsche Richtung geht, dann eben noch frustrierter sind, beziehungsweise noch mehr Druck schon vorher machen, dass es bitte in eine wirklich grüne, lebendige, regenerative Form geht und nicht halt so ein Unsinn gemacht wird.
0: Es sickert auch erst jetzt immer mehr durch, dass Renaturierung und diese ganze Aufforstung und die naturbasierten Lösungen wirklich der Schlüssel für die Transformation sind. Also dass sie unsere Städte 10 bis 20 Grad herunterkühlen können, dass sie vorsorgen gegen Überschwemmungen, dass sie die Artenvielfalt wiederherstellen und auch für uns Menschen gesünder sind, dass wir uns weniger gestresst fühlen, wohler fühlen in grünen Städten. All das dringt erst jetzt in unser Bewusstsein. Und daher gehe ich davon aus, dass zukünftige Begrünungsvorhaben erfolgreicher sein werden, als das ja leider jetzt der Fall gewesen ist.
2: In eurem Buch, da machen bis 2045 die Städte dann alles richtig. Wir schauen da jetzt mal nach Berlin und da sehe ich, dass die Betonwüste Alexanderplatz nun renaturiert ist.
0: Genau, Brachflächen, Parkflächen, ungenutzte Parkplatzflächen werden in Wildwiesen oder Gemeinschaftsgärten umgewandelt, Flächen werden entsiegelt, der verdichtete Boden wird aufgelockert. Die Wasserkreisläufe werden in ihren natürlichen Zustand versetzt, das Wasser wird gereinigt und da, wo es Stadtmoore gibt, also die absoluten Klimakiller oder Klimaschützer, werden renaturiert, wieder verwässert und neue Feuchtgebiete geschaffen. Und genau das ist eben ein ganz wichtiger Schlüssel zur Klimawende und zur Transformation, dass wir unsere Ökosysteme heilen und renaturieren. Dadurch können wir nicht nur CO2 einspeichern, sondern eben auch die Biodiversität fördern und es ist für uns Menschen auch wirklich ein großer Gesundheitsfaktor, den wir lange unterschätzt haben.
2: Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter rüber nach Brandenburg, in den Ort Wiesenburg. Von hier aus startet dann die regenerative Ernährungswende. Genau, Ernährung
1: in regional, saisonal, biologisch. Es gibt auch heute schon viele Ansätze für regenerative Landwirtschaft, neben dem bekannten biodynamischen wie das Holistic Farming, Syntropic Farming, was alles Ansätze sind, die völlig auf Dünger, Toxine, Pestizide verzichten können und gleichzeitig in der Regel höheren Output pro Boden haben. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir können mit einer regenerativen Landwirtschaft mehr Essen herstellen pro Boden, als mit den Monokulturen, die wir so kennen. Der einzige Nachteil ist, wir brauchen mehr Arbeit, mehr Handarbeit. Aber gleichzeitig werden vielleicht dann auch sinnstiftende Arbeitsplätze geschaffen, was ja dann auch als Zugewinn gesehen werden kann. Und so sehen wir die Zukunft der Ernährung auch viel mehr Vielfalt, zu Bezug zu haben zum Erzeuger, vielleicht auch Direktvermarktung. Es gibt da den Ansatz der solidarischen Landwirtschaft, wo man für einen monatlichen Beitrag jede Woche eine Gemüsekiste kriegt, vom Ertrag, der eben anfällt. Wenn es viel ist, dann viel, wenn es weniger ist, dann weniger. Wo man auch Risiko übernimmt und auch in eine Beziehung tritt wirklich zum Erzeuger. Und da sehen wir auch die Zukunft, zu wissen, wo das Essen herkommt, zu wissen, dass es aus einer guten Quelle kommt, die den Boden regeneriert und
2: nicht zerstört. In eurem Buch reisen wir jetzt nochmal weiter und zwar nach Hamburg. Ja und wie reisen wir überhaupt? Mit einem e flugtaxi Oder gibt es 2045 tatsächlich mal eine funktionierende deutsche Bahn? schibus Hauptsitz ist ja in Hamburg und das ist für alle dort dann sehr interessant. Thema urbane Transformation.
0: Ja klar, die Bahn ist zum Verkehrsmittel Nummer 1 avanciert. Ähm, in Hamburg haben wir uns Allerdings dem Thema in geänderter der...
2: Wagenreihung. Das bleibt für immer.
0: In Hamburg haben wir uns der urbanen partizipativen Transformation gewidmet, also der Frage, wie wir eigentlich die Stadtgesellschaft mobilisieren können und motivieren, ihre Quartiere wieder mitzugestalten, weil auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das ganze Land mitnehmen bei dieser großen Wende. Das wird nicht nur top-down durchgeführt, sondern gerade in Städten ist es ganz wichtig, dass Menschen Verantwortung übernehmen für ihre Straßen, für die Plätze, das Mitgestalten. Wir haben dort skizziert, wie das wäre, wenn wir in der Innenstadt Straßenzüge oder auch die ganze Innenstadt temporär sperren, permanent sperren, dass dort Kultur stattfinden kann, dass dort Fahrradautobahnen gebaut werden können. Und in Hamburg, was mir persönlich ganz besonders gut gefällt, haben wir auch die Idee einer High Lane mal visuell umgesetzt, also einem Weg, der über die Dächer von Hamburg führt, der die Dächer miteinander verbindet und wo man auch Erholungsplätze, Sportplätze und urbane Gärten vorfindet.
2: Das hört sich voll interessant an. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. so Auch vom Nachbarschaftsverhältnis her so ein Haushopping.
1: Ja, ich finde generell sind die Dächer total ungenutzt in Städten. Wenn man in Berlin oder so mal auf so einem Aussichtspunkt ist und über die Stadt schaut, sind ja überall einfach leere Dächer, wo nichts drauf ist. Wo ich mir denke, wow, da könnte man auch überall liegen hinstellen und Dachgärten und wirklich schöne Erholungsaufenthaltsorte. Also ich glaube, das ist ein unendliches Potenzial und natürlich auch Solarpaneele, Flächen.
2: Ganz wichtig in Zeiten des Klimawandels ist ja auch die Frage der Energie. Und dazu schauen wir jetzt mal nach Köln. In eurem Buch ist die Stadt klimaneutral, dank ihrer Bürger und Bürgerinnen, die zuvor protestiert haben. Es gab da ein regelrechtes Aufbegehren.
1: Und letztendlich wurde dann Köln schon 2035 klimapositiv durch ein Klimabegehren, was die Leute mitgenommen hat. Und was ermöglicht hat, dass die Leute Prosumenten, wie man sagt, wurden, die selber sowohl Strom produzieren als auch konsumieren, in einem vielfältigen Mix an Solarkraft, Windenergie, Balkonkraftwerken, Wasserstoff und so weiter. Und da ist auch die Lösung, auf vieles zu setzen, auf Diversität, sowie in der Natur, einen gesunden Mix an verschiedenen Energieerzeugungsformen
2: herzustellen, wo alle
1: dezentral eingebunden werden.
2: Wer treibt die Veränderung denn überhaupt voran? Politik oder Zivilgesellschaft? Oder geht das Hand in Hand?
1: Wir würden sagen, sowohl als auch. Und letztendlich sind es immer Menschen, Individuen, die mutig vorangehen, die neue Lösungen ausprobieren, neues wagen, sich natürlich auch zusammenschließen. Und die brauchen wir sowohl in der Zivilgesellschaft als auch der Politik, als auch der Wirtschaft und im Privaten, die da Vorbilder sind, Veränderungen anführen. Und natürlich braucht es auch den Wandel in der Politik und neue Rahmenbedingungen, aber die werden ja oft auch eher nachrangig ermöglicht, weil die Zivilgesellschaft viel Druck macht oder die Menschen andere Meinungen haben, anderes einfordern. Entsprechend sehe ich oft nicht, dass die Politik voranreitet mit neuen Lösungen, sondern immer eher hinterher folgt, was in der Gesellschaft sich
2: durchgesetzt hat. Ihr schreibt über eine heilsame Wir-Kultur. Finden wir in Zukunft wirklich so eine Akzeptanz füreinander, dass Menschen in dem Maße aufeinander zugehen und eine Einheit bilden? Was ist mit den ewig Gestrigen, mit denen es nie vorangeht und die Zukunftsvisionen ausbremsen? Wir haben es da vorhin schon mal kurz gestriffen.
0: Also ob wir diese Kultur finden, das sei dahingestellt, aber wir haben in unserem Buch eben eine mögliche Zukunft beschrieben, dass man sich das überhaupt mal vorstellen könnte, wie das wäre, wenn wir gesellschaftlich in einem konstruktiven Dialog miteinander sind, wenn wir anerkennen, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Geschichte, dass wir ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse haben und da aufeinander zugehen, uns wirklich zuhören äh, mit einer offenen Haltung und mit der Haltung von hey, wir wollen gemeinsam das Beste für uns und die Erde gestalten. Also, dass wir rauskommen aus dem Ich oder Du und wir und die anderen und diesen permanenten Ringen und kritisieren. Und in dem Buch haben wir das beschrieben, wie das sich anfühlen würde, wenn wir beispielsweise auch unsere kollektiven Traumata gemeinsam anschauen und anerkennen, dass wir als Gesellschaft immer noch schwere Verletzungen aus Kriegszeiten mit uns tragen, die weitergegeben wurden über unsere zum Beispiel, oder wenn wir eine gewaltfreie Kommunikation etablieren in der Politik und man das bereits in der Schule lernt. Und das haben wir ja versucht, in der Geschichte ein bisschen greifbarer zu machen.
2: Gibt es denn 2045 überhaupt noch extreme Parteien? Weil die sind ja ein ziemlicher Bremser. Die stehen ja ganz oft nur für das Nee, immer so weiter. Gerade in Europa und auch immer mehr in der Welt haben die ja immer mehr Macht. Äh,
1: ja, hoffentlich nicht. Also wir stehen ja dafür ein, dass sich wieder mehr zugehört wird. Dass man schaut, was sind die Sowohl-als-auch-Lösungen. Und auch in unserer Organisation haben wir erlebt, dass es immer die Sowohl-als-auch-Lösungen gibt. Wenn wir uns wirklich zuhören, wenn wir wirklich den Raum aufmachen, dass Neues entstehen kann. Der Zulauf der extremistischen Parteien ist ja auch eine Folge von Frustriertheit. Dass viele Menschen sich abgehängt fühlen, dass die Ungleichheit so groß ist, dass der öffentliche Diskurs auch so frustrierend ist mit den ganzen destruktiven Zukunftsbildern, wo viele dann resignieren und sagen, ja, ist doch eher alles Kacke, dann kann ich jetzt auch irgendwie Kacke wählen. Und wenn wir eine andere Kultur hätten, wo wir auch diesen Stimmen, glaube ich, Raum geben erstmal, wo gehört werden kann, was läuft denn alles schief, das anerkennen, dann können wir auch eher wieder zu konstruktiven Lösungen finden. Denn letztendlich, diese ganzen extremistischen Parteien führen ja nicht auch für die, deren Wähler in eine gute Zukunft. Das ist ja ein, ein Trotzverhalten. Daher die Frage, wie können wir dieses Trotzverhalten aufhören? Was braucht es, damit die Menschen wieder integriert werden in ein gesundes gesellschaftliches System?
2: Du hast eben gesagt, wir leben ja in diesen Entweder-oder-Zeiten. Also wir brauchen mehr ein Wir, nicht mehr Schwarz und Weiß. Das heißt, es steht für ein schönes Grau, was man gut mit allen Farben kombinieren kann.
1: Ich würde ja sagen, für ein Bunt, für eine Vielfalt eben das Sowohl-als-auch. Also
2: kein Einheitsbrei-Mischung aus den Farben. So, jetzt machen wir mal einen Cut. Wir trinken den nächsten Kaffee oder Wasser. Und dann diskutieren wir 2045 weiter. Und checken dann mal, ob euer Buch eine richtige Vorhersage getroffen hat. Das ist dann die längste Kaffeepause der Welt. Oder wir machen es noch anders. Dann würden wir auch ein bisschen schneller zusammenkommen. Wir hören uns in der nächsten Folge von fünf Tassen täglich wieder. Und sprechen dann alle noch mal wieder weiter zusammen. Wie ist das? Sehr gerne.
0: Ja, dann bis gleich.
2: Ich bin Ralf Potzus und hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet. Vielen Dank Stella und Lino für diese inspirierenden Zukunftsaussichten. Das war ermutigend. Und nächstes Mal geht es dann noch weiter mit noch mehr positiven Aussichten. Für alle, die jetzt schon mehr wissen wollen, wir haben heute über Visionen aus dem neuen Buch gesprochen, Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen. Es ist vor wenigen Tagen im Ökom-Verlag erschienen. Und ihr habt Glück, wir verlosen fünf Bücher unter allen Einsenderinnen und Einsendern. Schreibt uns einfach an podcast.chibo.de. Und da gibt es noch eine Aufgabe in der E-Mail, Stella.
0: Genau, beschreibt einmal die Rolle von Chibo in einer möglichen, positiven, regenerativen Gesellschaft im Jahr 2045. Wie würde Chibo aussehen? Wie würden die Filialen aussehen? Was wäre die Rolle von Chibo in der Gesellschaft?
2: Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch gerne mal ein buntes Like da oder abonniert ihn überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify oder YouTube. Ich freue mich dann auf die nächste spannende Zukunftsaussicht von euch in der nächsten Podcast-Folge.
0: Danke, Ralf. Bis bald.
2: Danke, bis später. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.